0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. Ej no człowieku, masz z lewej, nie widzisz, co tam co ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Czego mi zlacenia? O co? Tak chce, strzela?
1: Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, czekaj,
0: czekaj, przeładuj. Nie mogę przeładować, kurde, no. Nie, mogę możesz przeładować. Patrz, jak granat! Marcin, M Wrawdziwe emocje tylko w gramę na maksa. W niedzielę o
1: 19.00. Niedziela 19. przepraszam, 10 czerwca, godzina 19.00 Radio Centrum. Witamy Was w audycji Gramę na maksa, jak co tydzień. Przy czym nie jak co tydzień, nie w tym samym składzie, bo witają Was Mateusz Danowicz, Marcin Górniak i Piotrek Kysa. Cześć chłopaki. Na cześć. cześć. Tak jest, dziś wyjątkowo nie tylko dlatego, że inny skład, ale też pod względem formy odcinka, ponieważ nie będzie recenzji, postanowiliśmy, że zrobimy sobie podsumowanie konferencji E3, którą chyba żył cały świat gamingu w zeszłym tygodniu. Konferencja zakończyła się parę dni temu, także jest naprawdę sporo do gadania. Yy, takie ogólne wasze wrażenia. Czy były jakieś wielkie zaskoczenia, czy to, dobra czy to były dobre targi? Myślę, że wyrobimy się w godzinę.
2: <grych> Dla mnie targi były takie średnie, ponieważ liczyłem, że Microsoft, aczkolwiek Sony, zapowiedzą jakąś nową konsolę. Yy.
1: Nie, to moim zdaniem, wiecie, jeżeli miałaby być jakaś nowa konsola, to plotki, przecieki przed kolegami yy, nam by o tym powiedziały. I także tak, yy, zaczniemy w ogóle od Microsoftu, bo yy, po kolei chronologicznie Skupili się chyba najbardziej na Kinekcie, chociaż dowiedzieliśmy się nawet, że będzie wykorzystywany w takich grach jak FIFA, nie wiem po co, Madden NFL, będziemy mogli, nie wiem czy wiecie, ale na przykład będziemy mogli grając w FIFA krzyczeć jako nasz piłkarz do naszych znajomych i kolegów, że na przykład podali nam piłkę, czy to, jest, czy to nie jest takie już na siłę wykorzystywanie Kinecta? Bo moim zdaniem jest i Microsoft już traci pomysły, co w ogóle z tym kontrolerem robić.
3: Znaczy wiesz, w tym momencie mamy euro, więc y, wielu kibiców okay. z pewnością ucieszy fakt, że możemy sobie poczynić do ekranu, y, wcielając się w ulubionych piłkarzy, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Microsoft musi wymyślić, co zrobić z
1: tą skinektem no, po prostu. No, no i mają problem. Jakoś mają problem przede wszystkim moim zdaniem z tym, jak w ogóle działa Kinect w niektórych grach. Nie wiem, czy graliście w ostatnią grę Star Wars właśnie przeznaczoną na Kinecta. No tak był wielki jakby bojkot, że, że to nie do końca działa, tak tak powinno działać. Tak jest, lak w tej grze tak strasznie unieprzyjemnia na przykład kampanii, wymachiwanie tym mieczem świetlnym, że po prostu jest to gra, która nie powinna w ogóle się ukazać, ale ukazało się i Microsoft chyba sprzedał dużo kopii, bo w ogóle się tym nie przejmuje. Ale wróćmy do samej konferencji, żadnych niespodzianek, skupienie się na mocnych tytułach, czyli przede wszystkim Halo 4, od tego zaczął Microsoft w tym roku. No i pokazano trailer efektowny całkiem, wprowadzenie takie filmowe z aktorami, a później fragment gameplayu, który pokazał, że jednak Xboxa jeszcze stać na, na dobrą grafikę, tak mi się wydaje, co o, sądzicie? Tak.
2: Grafika w tym gameplayu z Halo 4 była naprawdę świetna, ogólnie sam gameplay wymiatał jak dla mnie, był po prostu wspaniały. Martynia, jakaś mnie, przygoda z Halo.
3: Nie przeraża fakt, że wraz z prezentacją Halo padły słowa, że Kinect i Xbox 360 mają przed sobą jeszcze co najmniej dwa lata życia,
1: i to nie wróży zbyt dobrze nadzgęną. No wiesz, to może też być tak, że sam Kinect będzie po prostu ulepszony i wykorzystywany w następnej generacji, bo to już jest pewniak. Ale że sama konsola jeszcze dwa lata życia, może jeszcze będzie żyła po tym, jak wejdzie Next Gen. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Halo na pewno e, początek nowej trylogii od studia, e, od nowego studia, który zajmuje się tą e, grą. E, a poza tym e, nowe Gearsy, to druga taka bardzo mocna marka Microsoftu. Też początek nowej trylogii, e, którą zajmuje się studio też Epic, e, w połączeniu jednak Mówi, mówimy teraz o gipsach, Marcinie, bo robisz jakieś zdziwione miły. Znaczy, z... no, zaskoczyłeś mnie faktem, że będzie całkowicie nowa trylogia. Myślałem, że to będzie tylko jedna część dlatego. No właśnie, nie, już nie umieszkali poinformować twórcy, że to będzie yy, kolejne trzy części. Yy, oczywiście wszystkie
2: będą prequelem do ory oryginalnej trylogii. Już trochę zaltuje nam tu Gwiezdnymi Wojnami. A tutaj właśnie na czasie rozpoczyna się bitwa o mecz. Tutaj Grek z Kifą kłócą się na temat meczu. Rosja, Włochy, Hiszpania. Dawajcie, dawajcie koledzy.
1: No, my my kobiecujemy wszystkim, jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni i nie robimy flame'u z euro. Mm, ale dalej, chłopaki, Gears of War, seria ogólnie. Jakie są wasze doświadczenia? Czy w ogóle jesteście fanami i jaracie się Gears
2: of War Judgment? Wiesz co, ja nigdy nie grałem w Gearsy, jedynie w pierwszą część pograłem parę minut na komputerze, ale to tak nie podobało mi się. I tyle, co jeszcze na Koopie w padbarze. Ale tak to jakoś nie przykuło zbyt mojej uwagi.
3: Marcinie? Ja fanem serii na pewno nie jestem. Tutaj prędzej Paweł, typ, jakby się mógł odezwać, ale... W... Jestem zaskoczony, że to będzie, będą trzy prequele, ponieważ chciałbym zobaczyć, co będzie dalej. Niekoniecznie może z Markusem Finchsem, ale z... No z całym światem. I z walką z walkusami, no a... tutaj
1: trochę... No trochę nie po mojej myśli jest rozwój całej fabuły. Tak, ja myślę, że też to nie jest po myśli wielu fanów, którzy na przykład czekali na trzecie gicz, dlatego, że to była kontynuacja tej historii i losów tych postaci, z którymi się zżyli. Tutaj natomiast mamy zupełnie, znaczy nie zupełnie nowe postacie, bo powracają bohaterowie z trylogii pierwszej. Ale nie dowiemy się tego, co się z nim, dzieje
3: z nimi dalej, tylko dowiemy się o rzeczach, które jakby zostały pominięte, bo nie były dostatecznie ważne,
1: albo nie miały po prostu czasu, żeby te wątki zostały rozwinięte. No tak, ale niestety Microsoft zdecydował, jak zdecydował i trzeba się z tym pogodzić. Po, poza tym konferencja Microsoftu, dalszy ciąg, to był znowu Kinect, jakieś gry na Kinecta, o których nie wiem, nawet nie chcę się gadać, bo to jest to samo. To samo i to samo był, na przykład The Journey, który na przykład, teraz mamy tu na ekranie przed nami trailer,
2: znaczy, z
3: takich chyba, moim zdaniem, najlepsza gra na kinek, to niedługo wyjdzie to bodajże Just Dance
2: 4. Tak, oj, to było świetne. W ogóle wejście Just Dance 4 na konferencji to był Ubisoftu? Tak, było po prostu wspaniałe. Najlepsze wyjście na same 3. Tak jest, ale to można się kłócić. Kto lubi?
1: Ja nie lubię gier tonycznych, więc mnie to w ogóle jakoś nie pociąga. Może jeszcze powiedz, że nie lubisz ćwiczyć. <śmiech> nie uwielbiam. <śmiech> tak, uwielbiam ćwiczyć, ale tu też Ubisoft zrobił coś takiego, ale Ubisoft ci będziemy gadać za chwilę. Później. Jeszcze Microsoft zaprezentował nową technologię, która nazywa się Xbox Smart Glass, która będzie połączeniem Microsoft dokładnie to przedstawił, że ona połączy wszystkie nasze urządzenia, bo każdy, tak, tak powiedzieli na konferencji, każdy z was ma iPada, każdy z was ma iPhone'a, więc żebyście z nich korzystali, wprowadzamy dla was. E to, właśnie to. to ja zapraszam do Polski, gdzie przeciętny człowiek ma może jedną konsolę, jak ma jedną to jest dobrze. No właśnie i z tymi iPodami też chyba byłby lekki problem. W każdym razie o co chodzi w tej technologii Smart Glass? Jest to wykorzystywanie naszych urządzeń przenośnych w połączeniu z grami, w które gramy na Xboxie, czyli na przykład grając w Halo 4, będziemy mogli na, na smartfonie oglądać statystyki z gry, mapę i tak dalej, także na iPadzie, i to będzie wykorzystywane podobno wszystkich, we wszystkich grach first party Microsoftu, czyli właśnie w Gearsach, w Halo i pewnie też w Force 4, przepraszam, w Forcie Horizon. No i nie wiem, to jest ciekawy buyer, ale chyba...
3: Ale ci jestem potrzebny naprawdę do grania
1: i czerpania... Co, tej wydaje mi się, w że w Polsce
2: to nie przejdzie, jakoś nie.
1: No, w Polsce może i nie, ale to jest podobna sprawa trochę jak z, z kontrolerem od Wii U, bo mi się zdaje, że kiedy gram, to nie chcę przerywać sobie uwagi i patrzeć, wiecie, na swojego
2: smartfona podczas gry. Właśnie tutaj napisał napisano na czasie, że ma pięć konsol po prostu jestem zamurowany. Pięć konsol w domu?
1: Pozdrawiam Cię, Szawer. <głos> ale no, w sumie ja też bym tyle miał, jakby mieliśmy Pegasusa i Game Boya starego, to może by się uzbierało pięć. Yy, ale co jeszcze? Microsoft. Yy, może, nie wiem, coś Wam się przykuło Waszą uwagę z konferencji tak, Microsoftu?
2: Yy, z Microsoftu przykuło uwagę moją Splinter black, blacklist Blacklist. No, jest to yy, zapewne oderwanie od wcześniejszych części Splintercela, jednak podoba mi się ten pomysł, to strzelanie, szybkie zabijanie wrogów, to jest fajne dla mnie. Całkowicie coś nowego, to nie jest kontynuacja tej poprzedniej serii, tylko nowa rzecz całkowicie.
3: Ja jestem całkowicie zawiedziony i totalnie się z Tobą nie zgadzam, sorry samuraju, ponieważ Splinter Cell miał być skradanką i tak po początkowo był kreowany, a od czasów klonowicznych no niestety zaczyna się robić serial kolejna strzelanina, a tych już trochę na rynku mamy.
1: Tak jest, ja też się trochę nie zgodzę z Piotrkiem, bo chyba zapomniałeś o Conviction, który było bardzo podobną grą do tej, którą zaprezentowano, czyli do Blacklist. Moim zdaniem to jest na pewno, może, może mieć ciekawą fabułę i może być dynamiczną, fajną grą, ale Splinter Sela dla mnie jest w tym troszkę za mało jednak. Poza tym przeraża mnie fakt, że
3: jak łatwo możemy sobie wskazać przeciwników i zabić ich jakby w trybie time eventowym, trudno mi to nazwać, ale nazwę nie było to doskonale widać, gdzie sam Fisher po prostu przebiera przez, jakby nie wiem, jakieś pole,
1: gdzie jest, gdzie jest szóstka żołnierzy i zabija ich w ciągu 30 tak, sekund. No, nie jest to zbyt trudne. Wystarczy, że zabijemy jednego przeciwnika po cichu i będziemy mogli zaznaczyć sobie trzech kolejnych i zlikwidować ich w jednej sekundzie, więc no, nie jest to zbyt wymagające. Zresztą Splinter Cell Conviction nie był wymagającą grą, ale był całkiem ciekawą, jeżeli chodzi o fabułę i mechanikę. Znaczy, tutaj odpowiedź dla Greka. E, nie wiemy,
3: czy Conviction wyjdzie na PS3, to niestety nie słyszeliśmy, aczkolwiek na pewno
1: Blacklist na PS3 to wyjdzie. Aha, tak, bo chciałem dodać, myślałem, że mówisz o Blacklist, ale przepraszam, że ci przerwałem. Tak jest, Blacklist ukaże się w przeciwieństwie do Conviction na wszystkich trzech platformach głównych. Także fani y, Conviction, którzy nie mieli okazji zagrać, to pograją sobie na, na PlayStation 3. Jeżeli chodzi jeszcze o Microsoft, yy, myślę, że y, można wspomnieć o grze Tomb Raider, która też była prezentowana, nie wiedzieć czemu, na konferencji Microsoftu, yy, która zapowiada się na jedną z lepszych gier przyszłego roku. Co dla, sądzicie, chłopaki? Bo dla, dla
2: mnie to jest y, świetne odświeżenie marki. Dla mnie to będzie taki <coughs> jakby Uncharted na PZ. no bo ogólnie cała gra wygląda jak jeden wielki Uncharted i naprawdę nie mam nic więcej do dodania. Dla mnie to jest must have
1: przyszłego roku i... No, ну, по-моему, из najlepszych dier, które zaleram tak jest. Ja muszę przyznać, że a propos skojarzeń z Uncharted, do momentu pokazania gameplayu właśnie na tej konferencji nie byłem tak do końca przekonany, czy to faktycznie będzie aż tak do Uncharted podobne, ale te momenty, w których Lara ześlizguje się z jakiegoś tam klifu i zawisa w ostatnim momencie na jakimś wraku samolotu, to od razu stanęła mi przed oczami scena z Uncharted 2 z pociągiem. Pamiętacie może? Tak, z tak, tak ja to pamiętam. To mm -hmm. jest bardzo podobne, ale jest też przy okazji bardziej mroczne na pewno niż Uncharted, niż seria z Nathanem Drake'em. Dlatego jest na co czekać. No i właśnie dlatego ja wolałbym unikać porównań do Uncharted, ponieważ no,
3: jest podobne, ale to jednak będzie coś innego i bardzo się cieszę, że Lara powraca no odświeżona po liftingu z nowym modelem postaci, ale okej. Okay, tutaj będzie.
2: panowie nie wiem czy widzieliście, ale tutaj na czacie właśnie się dowiedziałem, że mam nowego maila o nazwie Wienem, dlaczego ja trudne sprawy małparedakcja.zimy.com
1: A tak, bo ja go założyłem, ale jeszcze wam o tym nie powiedziałem. Tam mają być przesyłane takie właśnie trudne sprawy naszych czytelników, problemy sercowe i tak dalej. Będziemy o, o nich rozmawiać o na audycjach. Ojejku, a ja myślałem, że to jakaś propozycja od TVN, że nie
3: wiem, chcą kupić nam audycję albo coś. Nie, to, to na razie o
1: tym bez komentarzy, bez komentarza na ten temat. Jeszcze chwilę zostaniemy przy Microsoftie i Forza Horizon. Nie wiem, czy graliście w czwartą część Forcy. Ja chociaż nie mam Xboxu, to miałem okazję całkiem sporo pograć w czwórkę i moim zdaniem to jest najlepsza gra samochodowa wyścigowa ubiegłego roku. Ale kiedy zobaczyłem prezentację, znaczy trailer Horizon wydało mi się, że to idzie trochę w złym kierunku, bo to jest coś takiego no bardziej arcade'owe niż, niż tradycyjna Forza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to bardziej przypominało gry z for niż Force. Macie coś do powiedzenia na temat Fora Forzy Horizon? Na temat forzy
2: nie, nic.
3: Nie jestem fanem serii z pewnością, a nowe Need for Speed też niczym mnie nie zaskakuje, więc wolałbym, żeby Forza, która tworzyła jakby swój świat, miała swój pomysł na wyścigi i pozostała przy tym, co prezentowała, plus rozwijała te pomysły, a no niestety pójście filmowe Need for Speed no, trochę mi to
1: nie odpowiada. Tak jest, na konferencji Microsoftu zaprezentowano jeszcze jedną grę, nie first party, a mowa tutaj o szóstej części Resident Evil, która prezentuje się moim zdaniem coraz lepiej, bo jest lepsza, moim zdaniem, od piątki, pod tym aspektem, że będziemy tu mieć trzy różne kampanie, które jakby będą oferować różne style rozgrywki i róż, różny klimat. Znaczy tutaj jest wykorzystywany motyw,
3: który pojawił się chociażby w Drze Squadroning z Hearts Bridge by Sleep, gdzie będą będzie powiedziała ta sama historia, będą trzej bohaterowie i ta historia będzie się zazębiała,
1: czyli poznamy ją jakby z różnych stron. Tak Jedna jest. wielka historia. To jest ciekawy motyw. I właśnie bardzo dobrze, że nie ma tylko jednej kampanii, bo jeśli ma być 4, Resident Evil 5 jest moim zdaniem najgorszą częścią. I szóstka może to naprawić i ma ukazać się bodajże w październiku, także fani Resident Evil mają na co czekać. My po krótkiej przerwie muzycznej powrócimy i pogadamy o konferencji Electronic Arts.
0: Muzyki. Akademickie Radio Centrum.
1: Radio Centrum poleca. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17.00 dwusetne
3: wydanie audycji Polskie Nagrania. Z tej okazji Radio Centrum i Klub Graffiti zapraszają na wyjątkową imprezę, na której wystąpią. Go Machine, Macismo, La Latina i gość specjalny z Meksyku, grupa Enclose. Nie przegap tego. Klub Graffiti, niedziela 10 czerwca, godzina 19. Wstęp wolny. Partnerzy
1: OSK Formuła L i szkoła językowa Linguaton.
2: Radio
0: Centrum Bliżej Muzyki.
2: No, już jest jeden z dla Włochów. Gratulujemy, ale teraz wracamy do.
1: Do konferencji, do targów E3, które sobie omawiamy w tym odcinku gramy na maksa. I teraz e, konferencja elektroników, która niestety bez żadnych też niespodzianek, powiem wam, że kiedy zaczynała się konferencja, czekałem e, kiedy się zacznie, i już miałem odpalony live stream, e, to przygrywała tam muzyka e, główny utwór z Mirrors Edge. I ja tak się napaliłem, że liczy, zapowiedzą liczy sequel. Na tak, jest, już nawet jak zacząłem sobie pisać podsumowanie, już tam sobie zrobiłem miejsce na ten sequel, ale niestety. Nie został zapowiedziany Mirror's 2 i ogólnie konferencja jej to tylko tylko sequela, no niestety. Znaczy stety, niestety, bo te sequele też nie muszą być złe. Przykładem może być Dead Space 3.
3: Znaczy w, u
1: elektroników zdecydowanie dominuje liczba 3
3: i to, to, tego się nie da ukryć. A co do Dead Space 3? Mm, mało zaskoczeń. Na pewno można się pochwalić, że będzie wreszcie otwarta planeta, na której będzie można sobie trochę połazić multiplayer zostanie w jakiś sposób zastąpiony co yy, ponieważ no, dostaniemy nowego bohatera, nie wiadomo na tej zasadzie do końca ten będzie działał yy. ale ciekawe jest to że w tryb kooperacji operacji będzie można włączyć w dowolnym momencie gry czyli możemy przejść sobie na przykład połowę kampanii,
1: kampanii, powiedzmy,
3: że historii
2: samemu, a, z a
1: później z kolegą tak jest. Moim zdaniem jednak Dead Space 3 to jest odejście od, no od tego, co oferował pierwowzór. Już jeszcze dwójka miała bardzo fajny klimat, bo działa się w takim jakby gotyckim otoczeniu na tej
2: stacji, która miała bardzo fajne lokacje, ale trójka to już nie za bardzo. No wiesz co, właśnie dla mnie pierwsza, pierwsza część Dead Space'a była takim prawdziwym horrorem, ale teraz dwójka, ta trójka to się teraz zapowiada, nie. To już jest po prostu strzelanina jak dla mnie.
3: To ja powiem wam, że jestem gdzieś pomiędzy wami. <śmiech> <śmiech> Powiedzmy, że da jak mniej więcej siedzimy. Ja mam nadzieję, że Dead Space trójka będzie połączeniem tego, co widzieliśmy w jedynce i tego, co zostało nam zaserwowane w dwójce, gdyż jest za dużo niestety strzelania w tym, co już do tej pory mieliśmy o zobaczyć. I
1: mam nadzieję, że powróci mroczny klimat, bo za to właśnie tą serię polubiliśmy. Tak jest, Kiseki pyta na czacie DS2 i gotycki klimat. Ym, powiem Ci tak, mi najbardziej zapadło w pamięć taka lokacja, która przypominała jakąś katedrę, taki kościół i bardzo mi się to spodobało i to mi się kojarzy do tej pory z Dead Space Jam 2, więc to oczywiście nie była cała gra, ale właśnie tak mi się skojarzyło. A propos shooterów, ym, jej skupiło się też na prezentacji Wonder Nowego, czyli Warfighter, który moim zdaniem wygląda jak duże DLC do Battlefielda 3. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem... Ym, no, jest to różnorodność, bo nie wypuszczają co roku nowego Battlefielda, ale to jest taki jakby Battlefield,
2: tylko taki spin-off dla mnie. No tak, i mamy tylko grom, nie? i to jest fajne.
1: Tak, to na pewno przyciągnie dużo polskich graczy i w ogóle graczy z całego świata, ponieważ multi będziemy mogli zagrać jednostkami specjalnymi z różnych nacji, m.in. gromem polskim, ale czy to jest czy to wystarczy, żeby, no żeby to przyciągnąć na dłużej? Chociaż oczywiście fanów strzelanie jest. Jest bardzo dużo i to się na pewno sprzeda, ale jednak wolałbym chyba batką Kompany 3.
3: Znaczy, ja może delikatnie odskoczę od tematu, czy ten Medal of Honor się
1: sprzeda, czy nie, ale
3: zdecydowanie uważam, że Medal of Honor powinien powrócić na salony, przynajmniej growe, no ponieważ w przyszłym roku prawdopodobnie powrócimy z czymś a propos Battlefielda, Call of Duty mamy co roku, więc może nie mówmy, że nie ma przesytu, ale brak nowości. Miejmy nadzieję, że Medal of Honor zapoczątkuje jakieś nowe
1: trendy. Nie wiem, czy jest Warfighterem, ale liczę na zmiany. No ja bym nie był taki optymistyczny co do jakichś zmian, ale a propos jeszcze mm, shooterów od EA firma zapowiedziała model premium do Battle 3 3 czyli odpowiednik platformy jakby usługi Call of Duty Elite, czyli usługi, której zapisując się do której płacą 49 dolarów bodajże, dostajemy automatycznie dostęp do wszystkich DLC i różnych rozbudowanych opcji społecznościowych związanych z grą w klanach i No i to jest trochę słabe moim zdaniem. Znaczy oni przede wszystkim skupili się na promowaniu właśnie tych patch
3: DLC i no ja jestem zdecydowanie zawiedziony tym, Ponieważ na dobrą sprawę możemy sobie to rozłożyć I kupować te DLC ci oddzielnie i wyjdzie nam podobna cena No nie oszukujmy się tam 5 dolarów w to, 5 dolarów tam, tamto To jeszcze nie jest jakaś tragedia
2: Już od jakiegoś czasu przyszło taka właśnie moda Na te wszystkie DLC nie Niestety... wiem dlaczego.
1: Niestety to jest moim zdaniem takie trochę sztuczne rozbijanie społeczności, gdzie ludzie, którzy nie wykupią sobie tej opcji będą mieli mniej map, nie będą mogli grać ze znajomymi, którzy mają te mapy, ponieważ DLC będą trafiały wcześniej, o chyba o dwa tygodnie do tych, którzy wykupią sobie ten abonament. Dlatego takie rozwiązania są moim zdaniem no trochę dziwaczne i nie pochwalam tego na pewno. W każdym razie zostajemy jeszcze przy shooterach od jej i pogadamy o Crazysie 3 trochę, który też został zaprezentowany i m, bardzo ładnie wygląda. To na pewno można o tej grze powiedzieć. Oj, tak wygląda pięknie. I niczym nie zachwyca. Na <grym> tym można by skończyć. No, czy ja wiem, ja wiem, że ja mam inne zdanie niż większość redakcji gramy na maksa, ale mi Crisis 2 bardzo się spodobał. Mi też. Mogę nawet powiedzieć, że bardziej niż jedynka. Nie, no tutaj też się stało zgadzam, więc nie wiem, czemu nas rozbijasz na dla. No właśnie. A, no przepraszam, bo ja jestem, <laughs> wiecie, m, pamiętam co czas recenzję Pawła i Marcina. Zawsze, zawsze chcesz być po, po przeciwnym stronie konfliktu, tak? Tak jest. Znaczy no, nie, to po prostu m, moim zdaniem Crisis 3 zapowiada się na fajną grę powielającą właśnie tą, tą lekką nieliniowość, która trochę odróżnia ten shooter od takich do liniowych strzelanin, jak, jak na przykład Call of Duty. Znaczy mi się wydaje,
3: że wielu z nas patrzy jednak przez pryzmat Crysis 1, który był taką niesamowitą rewolucją, chociażby jeżeli chodzi o grafikę i no zaprezentowała w pewnym sensie nowy model grania, a w Cryzis 2 ta taką rewolucją nie był i trójka też nie zapowiada się, by była, więc no nie
1: wiem, dla mnie to jest kolejny po prostu shooter i tyle. Ale będzie hmm. fajny, chyba. Fajny będzie na pewno, ale fajny jeszcze będzie, przynajmniej ja tak uważam, nowy Need for Speed, bo zapowiedziano, widzieliśmy już przed konferencją, że zostanie zapowiedziany Need for Speed Most Wanted. Zastanawialiśmy się jeszcze, czy to będzie może Most Wanted 2, czy może jakiś podtytuł inny. Okazało się, że nie. Studio Criterion przygotowuje nowego Need for Speed, który będzie nazywać się tak jak odsłona bodajże z 2005 roku, czyli po prostu Need for Speed Most Wanted który moim zdaniem bardzo, bardzo przypomina ostatnią produkcję Kryteriona, czyli Hot Pursuit od odświeżonego. I moim zdaniem no nie wiem, czy to, jest, czy to idzie w dobrą stronę marka Nitro
2: Speed? No wiesz co, szczerze no nie wiem, naprawdę. już ten Nitro Speed tak oglądałem ten trailer i tak nie przykł zbyt mojej uwagi. Ten pościg no nawet fajny był, ale nie, to już nie jest Need for Speed. Dla mnie Need for Speed skończył się na Undergroundzie Dwójce. To było dopiero gra. Świetny sandbox, naprawdę. Czujemy
3: znaczy, ja się, że marka Need for Speed przeżywa poważny kryzys, ponieważ elektronicy cały czas szukają sposobu, żeby ją wybić, żeby po prostu pokazać nam coś nowego. Mieliśmy Deran, który był strasznie liniową i króciutką gierką. Mieliśmy Shift'a, który był jakby powiewem świeżości. Mieliśmy Need for Speed online, który okazał się wielką klapą. To Need for więc... Speed World. No, ale no, graliśmy przez sieć, więc wiadomo o co chodzi. No i nie wiem, no ja bym chciał po prostu dostać wreszcie
1: jakieś zwyczajne wyścigi i na to czekam. Tak jest, także elektronicy nie zapowiedzieli nic yy, interesującego jeśli chodzi o nowe niespodzianki. No I to chyba tyle, jeśli chodzi o konferencję tak. elektroników. Może od razu przejdźmy do Ubisoftu.
3: Rzeczy, tak uh -huh. tak uh -huh. jest,
1: Ubisoft moim zdaniem najciekawsza konferencja, pewnie wszyscy wiedzą, co teraz powiem. Oczywiście z powodu zapowiedzianej Dlaczego? gry Watch Dogs. Watch Dogs moim zdaniem gra tych targów. Yy, ponieważ zapowiada się naprawdę niesamowity sandbox, wyglądający cudownie na mocnym PC. Yy, ja jestem PC-towcem, więc jaram się, Max. Jeżeli ktoś yy, jest konsolowcem, to może liczyć się z tym, że ta gra nie będzie wyglądać dokładnie tak, jak na tej prezentacji.
3: Znaczy, czy mnie, mnie pozostaje chyba tylko jedynie grzecznie dziwne żeby głową się z Mateuszem zgodzić, tak. ponieważ no Watch Dogs no, wgniótł nas w ziemię i Moim osobistym zdaniem jest to po prostu gra
1: całych targów. Mi się, i... spodoba mi się
2: spodobało to, że no. ogromna będzie mapa w tym Watch Dogs. Dzisiaj bodajże na Michał Mateusz pisał na gram na Maxa, tak? Pamiętacie czy nie? Możliwe, możliwe, ale ja tego nie widziałem, więc wytłumaczę o co chodzi. Y chodzi o to, że <śmiech> ogólnie ca cały, cały ten świat w Watch Dogs będzie tak ogromny, podobno na paręnaście kilometrów czy paręset nawet, nie, jakoś tak, nie pamiętam nawet. Znaczy
3: nawet nie o to chodzi. Mateusz pisał po prostu, że Ubisoft oparł swoją grę na trzech rzeczach. Na tym, że posiadają niesamowity zespół, który potrafi stworzyć genialną grę. Eee na tym, że mają pomysł, jak to zrobić i oczywiście na tym, że posiadają nowiutki, jeszcze niewypróbowany nie silnik graficzny, którym na którym właśnie zostanie oparta gra Watch Dogs, więc Chicago nabiera kolorytów z
1: każdym dniem. Tak jest. To będzie oczywiście sandbox i jak ja sandboxów... Ja mam tak, że lubię sandboxy, jeżeli mają naprawdę interesującą fabułę i pomysł na grę do zaoferowania. Do tego Watch Dogs to jest dla mnie must have kiedykolwiek wyjdzie. Znaczy nie wiem, czy
3: zauważyłeś ten moment, który dla mnie jest znamienny dla całego tego zwiastunu, kiedy główny bohater nagle gasi te światła uliczne jest wypadek samochodowy i nagle jest takie jakby zatrzymanie. Po prostu ja mam wrażenie, jakby tu było cyklane zdjęcie za zdjęciem i to na takim już porządnym aparacie, który łapie każdą
1: kroplę deszczu. To jest cudowne zwolnienie. Tak jest, wygląda to niesamowicie, ale Ubisoft to nie tylko do Dogs, oczywiście, ale także chyba przede wszystkim Assassin 3, Assassin's Creed 3. Pierwszy raz właściwie zobaczyliśmy taki prawdziwy, surowy gameplay. Zaprezentowano misję, w której widzieliśmy m.in. jak będziemy biegać po drzewach i moim zdaniem wygląda to lepiej niż
2: sądziłem. Tak, wygląda bardzo fajnie. Nawet to polowanie na te wilki, czy tam jakieś tam łanie, czy coś, też bardzo fajnie wyglądało.
3: Znaczy właśnie polowanie na łanie tak, polowanie na wilki nie. Skakanie na drzewa też nie, aczkolwiek jakby próba zabicia tego nie wiem pułkownicy, dowódcy
1: w przeciwnej frakcji, jak najbardziej również tak, więc ja mam bardzo mieszane odczucia, przyznaję. Tak jest, asasyn trzeci na pewno bardziej dynamiczny, bo są nowe opcje zabijania w biegu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały czas denerwuje mnie to, że Ubisoft nic nie zrobił z systemem walki. Wiecie pewnie o co mi chodzi? Mówię o tym, że nie atakują nas
2: wrogowie grupą, czyli jest jeden na jeden. Jest
1: jak zwykle staje w nas wokół nas 10 dziesięciu i atakują nas po kolei, a my ich wszystkich kontratakami rozbrajamy. Czy to nigdy nie słyszałeś? O o tym, że walczyć powinno
3: się wiesz, fair play, tak jeden na jednego jest dosyć uczciwe. Nie, nie, powiem ci,
1: powiem ci, że odkąd y, zagrałem w Batmana, to właśnie mm, zorientowałem się, że jednak można walkę rozwiązać inaczej. Napiszcie na czacie, czy nas teraz słyszycie, bo mamy problemy techniczne. tą niespodziewaną przerwę. Tak się zagadaliśmy o asesynie, że coś się aż poprzestawiało w radiu. W każdym razie możemy jeszcze powiedzieć o asesynie, bo pewnie też widzieliście. Będzie żegluga morska, co jest niesamowite naprawdę, ale wygląda no nie za bardzo. Przynajmniej ja to tylko to odebrałem, że... nie, no, nie no, to, wiem. to nie są statyli, tylko motorówki. Po prostu pędzimy
3: jak, jakbyśmy dostali jakiś nie wiem, napęd y, turbo.
1: Tak jest, tak jest. Ale o, co do ogólnie samego asesyna, to będzie pierwsza gra chyba z serii, która naprawdę mnie interesuje, ponieważ wiadomo, nowy bohater, nowy, nowy set. Wszystko nowe. Także zapewne zakupie, ale Ubisoft powiemy tylko o jeszcze jednej grze, żeby się ze wszystkim zdążyć Far Cry 3, na którego też czekam, ponieważ moim zdaniem tam dużą rolę odegra Fabuła i cały ten motyw związany z szaleństwem, który, który toczy się na tej wyspie. To mi się bardzo podoba. Szczególnie też podoba mi się główny antagonista w Far Cry 3.
2: A właśnie chłopaki widzieliście może zapowiedź kolekcjonerki Far Crya?
1: Tak, tak, która też A, genialnie krewelasty. wpisywała się właśnie w ten motyw szaleństwa i
2: wariactwa, tak, które będzie był, odchodzić. To było najlepsza zapowiedź kolekcjonerki jakiejkolwiek chyba. Tak Just jest. Szcz...
1: Szczególnie nie wiem, czy graliście y, dużo w Far Cry 2. Y, nie, nie. Jedynka jedynkę, tak. tak. Aha, Bo właśnie Far Cry 2 moim zdaniem poszedł trochę w dziwną stronę, taką niby sandboxa. Y, jednak nie wszystko tam się udało i cieszę się, że Far Cry 3 powraca do korzeni, będzie trochę otwarty świat. Także tak, gra ukazuje się we wrześniu. A my teraz już żegnamy się z Ubisoftem i zajmiemy się Sony. Sony przede wszystkim, wydaje mi się, że powinniśmy poświęcić dużo uwagi dwóm grom, czyli Beyond Two Souls, to po pierwsze, a po drugie The Last of Us i zaczniemy sobie rozmawiać o grze, nowej grze studia Quantic Dream. Zaprezentowano tylko trailer, ale później, parę dni, właściwie to już dzień po konferencji Sony, pojawił się w sieci też gameplay z Beyond Two Souls, który pokazał, że ta gra będzie jakby rozszerzonym Heavy Rainem, bo będziemy sterować, kiedy będziemy sterować bohaterką, to będzie taki Heavy Rain. Natomiast będziemy jeszcze kierować duchem, towarzyszem duchowym, jakimś duchem, który towarzyszy naszej bohaterce. Także to jest bardzo ciekawy motyw. Gra zapowiada się na bardzo emocjonującą i wciągającą tak bardzo jak Heavy Rain. Quantic Dream mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Powiem Ci Mateuszu, że mnie
3: również, ale jestem delikatnie zniesmaczony faktem, że nie będzie to mi w żadnym wypadku przypominało Kara, którym tak bardzo się Quantic Dream jakiś czas temu szczycił. No niestety, będzie to jakby Heavy Rain półtora, czyli taki Heavy Rain Plus. Ja jak najbardziej czekam, ponieważ wierzę w studio. No aczkolwiek liczyłem na więcej, nie ukrywam.
1: Ja też powiem, że bardzo dobrze, że Quantic Dream nie odchodzi od, tej, od sposobu jakby rozgrywki przedstawionym w Heavy Rain, ponieważ oni wydają gry rzadko, a raz na jakiś czas właśnie taka gra zrobiona w takim stylu to jest świetna odskocznia od bardziej tradycyjnych gier shooterów, kolejnych gier akcji. Na pewno to tyle o tym. Piotrek Beyond the Two Souls, powiedz coś. Beyond the
2: Two souls? wiesz co, szczerze nic mi mogło o tym powiedzieć, ponieważ nie oglądałem Sony, bo już za późno i musiałem na następny dzień do szkoły. No to słabo, słabo, dobra. Słabo,
1: nie spisałeś się. W takim razie The Last of Us, o którym też mam strasznie yes. dużo do powiedzenia. Może nie o samej rozgrywce, o ile o tym chciałem podkreślić, że moim zdaniem Noti Dog odwaliło świetną robotę, jeżeli chodzi o przedstawienie przemocy w grze wideo. Ponieważ pierwszy raz właściwie oglądając filmik, nawet jak ktoś gra, nie grając samemu, było mi zwyczajnie żal ludzi, których główny bohater zabija. Robiło mi się nieprzyjemnie, że on musi to robić. I to nie było obojętne. Zabijanie w tej grze nie będzie czymś takim naturalnym. I nie wiem, jak im się to udało zrobić, ale na pewno im się udało, co sugestywnie podkreśliła ostatnia scena Dema, które prezentowano, kiedy bohater no.
2: strzał szodgana.
3: No tak, Mateusz, tylko że musisz brać pod uwagę też e, fakty, że... The Last of Was będzie droł dużo poważniejszą niż serial Uncharted, do której Naughty Dark nas do tej pory przyzwyczaiło. Tu będzie poruszony poważny temat, czyli po kataklizmie, który spotkał ziemię. I ty wcieliłeś się jakby w postaci, które bohater zabijał. Ja natomiast postawiłem siebie z perspektywy tego bohatera i no niestety, albo ja,
1: albo oni, ja wybieram siebie. No właśnie, ale zauważ, że w wielu grach tak naprawdę zastanawiasz się albo, że, że zabijasz wroga. Na przykład, nie mówię tylko o serii Uncharted, ale o wszystkich grach akcji. Nie pamiętam, kiedy ostatnio właśnie miałem takie odczucia, grając w, jaką grę, w jakąś grę. Znaczy właśnie, moim zdaniem tutaj jest największa różnica pomiędzy The Last of Us a Uncharted,
3: gdyż nie chodzi o jakby grafikę, historię, tylko właśnie o to uczucie, że o ile Nathan Drake mógł zabijać tych ludzi, którzy stanęli na jego drodze i nie mieliśmy jak jakichś, nie wiem, wyrzutów sumienia. Tutaj każda śmierć y, będzie też dotykała do bohatera i no niestety będziemy też. mieć wyrzuty moralne, nie wiem, jakieś
1: problemy. Zobaczymy, tak jest. No i Nathan Drake miał też setki naboi, nabojów, amunicji, natomiast bohater The Last of Us dysponował maksymalnie chyba sześcioma z tego co pamiętam, więc to też będzie problem, że nie będziemy zawsze mieli czym strzelać w The Last of Us. Na pewno zapowiada się świetna produkcja, która okaże się na początku 2013 roku, ale Sony kolejna gra, którą przedstawili to nowy God of War, czyli God of War Ascension, stąpienie.
3: Czyli jednym słowem więcej Dobrego, więcej
1: tego samego Choć nie do końca Bigger, better, more badass, jakby powiedział Byszyński. Tak,
2: dużo nowych ruchów i umiejętności Gratos dostanie
1: No i mamy multiplayera tak jest. Multiplayer, który moim zdaniem jest takim jakby punktem chyba, którym najbardziej się chwalą twórcy z tego względu, że co tak naprawdę można jeszcze wymyślić w serii God of War. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy single może pod względem klimatu i epickości tej skali pobić trójkę. Szczerze wątpię. Więc Multiplayer na pewno jest dziwny, bo to jest slasher. Więc ja jestem bardzo ciekaw, jak oni to zwiążą. No i z chęcią, z chęcią wypróbuję, muszę przyznać. Znaczy God of War ma malutki problem, ponieważ już tam wiele więcej jest w historii
3: Tratosana mieszać nie można, bo mieliśmy prequele, mieliśmy kanoniczną historię, więc jeżeli nie popchną tego dalej, no to mamy zamknięte koło, a co do multiplayera, no
1: myślę, że to będzie jedno... Jednorazowy wypad i tyle. Taki eksperyment, uh -huh. na który zresztą musieli się zdecydować, bo multi yy, wpychany do gier jest teraz moim zdaniem trendem. Czy dobrym, to już jest pytanie na, na osobną rozmowę. To czy,
3: czy multi do dowora był wyczekiwany już od wielu lat, więc, więc raczej wreszcie wysłuchali
1: no, głosów fanów. Tyle tak jest. Konferencja Sony to jeszcze oczywiście, znaczy chciałem powiedzieć oczywiście, jakby to był jakiś duży fragment tej konferencji. Chodzi mi mianowicie o PlayStation Vita, czyli o Handheld'a nowego od Sony, który tak naprawdę dostał, zostały zapowiedziany tylko dwie takie bardziej większe, jakieś godne uwagi produkcje. Przede wszystkim Assassin's Creed 3 Liberation, czy może Liberation, jest francuska, w którą będziemy grać właśnie w pół francuską. Tak jest, Avelin, Akcja będzie rozgrywać w Nowym Orleanie. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że ta gra wygląda niesamowicie jak na Handhelda. Chyba tak, będzie świetna. Wita nie ma jeszcze, jeszcze tak ładnej gry, jeżeli tak, oczywiście że... będzie tak wyglądać. Z pewnością jest to pewnego rodzaju nowość
3: dla serii, ponieważ wreszcie pokierujemy kobietą, co do tej pory było możliwe jedynie w, w potyczkach sieciowych w poprzednich częściach. No będzie, będzie to bardzo, zna, będzie wiele nawiązań do trójki. Ponoć to, co zrobimy w kanonicznej części trzeciej, która będzie dostępna na, chociażby na ps trójce, będzie miało wpływ na, na Liberation. No tak, dokładnie i...
2: będzie można odblokować dodatkowo zawartość w Liberation. Którzy
3: nie wiemy do tej
1: pory jaka to będzie zawartość, więc to, to, to budzi pewnie niepokoje. Z tego co wiem będzie to mieć taki związek właśnie tylko z multi te dwie gry, ponieważ sama ta produkcja nie będzie w ogóle miała żadnego związku z Desmondem z serii Assassin's Creed, także właśnie będzie to taki, taka ciekawostka i na pewno bardzo mocny tytuł na wite, której to konsolce brakuje takich mocnych tytułów. Jeżeli jeszcze chodzi o Wite, zapowiedziano Call of Duty Black Ops, który nosi pod podtytuł Declassified. Tak, De De które będzie, nie wiadomo, znaczy będzie shooterem, to wiadomo, ale nie przedstawiono żadnego gameplayu, tylko po prostu powiedziano, że ukaże się.
3: Czy w chyba grudniu. pierwszym wielkim shooterem na PS Vita do tej pory ta gra nie miała. Myślę, 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 że filmu.
1: zapomniałeś o Resistance. To na, właśnie. No dobra, na sorry, Vita, rację, który, rację. Ale na pewno fani Call of Duty posiadający Vita ucieszą się, że wyjdzie też gra na ich konsolkę. A propos Vita, ja też chciałem powiedzieć, że właśnie to mi się podoba, że nie wychodzą na nią porty jakby z dużych konsol, tylko użytkownicy Wity mogą spodziewać się jakichś zupełnie innych gier, bo nie wiem, sam posiadając Wite mm, i PS3 nie chciałbym dostać portu Assassin'a 3, prawda, tylko cieszyłbym się, że mamy Liberation. Znaczy, wiesz co, no, może nie wychodzą porty w tym momencie, ale jakby znowu wracamy
3: do starych gier, czyli w tym już, w tym tygodniu czarzą się nowe gry, nowe stare gry z
1: PlayStation 1 na p Wite, więc...
2: HD Collection tak zwane. Znowu.
1: Znów... No. Kifa zwraca uwagę na czacie, jak to nie wychodzą porty. Wychodzą, wychodzą, może źle to powiedziałem. Chodzi mi o sam, sam motyw, że dobrze, że nie wychodzą tylko porty, bo to by było trochę słabe.
3: Znaczy Fani, to... fajna, ale pewnie się cieszyło, bo siódemka zawitała na Wite
1: znowu, więc tak jest. A propos wity a wspomniano jeszcze ale nie, o ZombiU pogadamy sobie gadając o Nintendo, e, o którym chyba zaczniemy gadać. Właśnie tak, już, bo to chyba, teraz. że macie jeszcze coś do powiedzenia o konferencji Sony.
3: No tak, ja mam coś do powiedzenia, Poprosz. ponieważ e, ani Microsoft Sony nie zaprezentowaliby nowych konsol, wspierają Moowa, Kinecta. No, na najbliższy, w najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać zatem jakichś rewelacji w tej, w tej kwestii, chociaż moim zdaniem jest to jak najbardziej dobra decyzja, gdyż Vita nie radziła sobie najlepiej o na początku swojej jakby światowej premiery. I Sony powinna moim zdaniem skupić się właśnie teraz na promowaniu tej konsoli, na rozwijaniu jakby jej takiego biblioteki gier, która jest jeszcze niestety dosyć uboga i mało jest sensownych propozycji, w które można by na nią zagrać. O,
1: tak bym to ujął. Myślę, że z tobą zgodzę i Chyba większość graczy się z Tobą zgodzi. Teraz zostawimy Sony z tyłu i przejdziemy do y, trzeciego. Nintendo. Do trzeciego, tak jest z wielkiej trójki, czyli do Nintendo. A co nam mm. się z Nintendo kojarzy? Oczywiście nowa konsola Wii U. Wii, Wii U, tak jest. Oczywiście na tym skupiono się najbardziej. Od 3 się też trochę było, mm, ale jednak głównie Wii U. Na początku zaprezentowano trzecią część serii Pikmin, na którą fani gry z Gamecuba, bodajże. Poprawcie, jeżeli źle mówię. Gamecube, dobrze tak, mówisz. Tak jest. Bardzo przyjemna gierka, Lemingo podobna. Ja przyznam, że nigdy nie grałem w Pikmin 2, ani w jedynkę, więc nie wiedziałem, na czego się spodziewać po Pikminie 3, ale wygląda to bardzo fajnie. Gra taka, taka typowo nintendowa, że można grać samemu, ale też typowo familijna. Z nintendo jest taki problem, że
3: czego by nam mnie tak naprawdę nie pokazali, to to zawsze będzie się różniło od tego, co pokaże Sony i Microsoft, więc... No Oni mogą nawet nie pokazać niczego nowego, a i tak dla wielu graczy to będzie
1: totalna zaskoczka w stosunku do tego, co widzieli na poprzednich konferencjach. Tak jest, miejmy nadzieję, że jeszcze większość z tych gier, e, ukaże się wtedy, kiedy wyjdzie sama konsola, a nie później. Kolejną, e, kolejnym chyba takim e, jakby tym, co będzie sprzedawać Wii U, e, będzie oczywiście nowy Super Mario, czyli Super Mario Bros. U, obowiązkowo z U na końcu. E, no czyli no, co tu dużo mówić, kolejny Mario Bros który wygląda fajnie i jest tam bardzo fajne zastosowanie tableto kontrolera, w którym jako możemy pomagać graczowi, który gra jakby standardowymi kontrolerami, tym, że podkładamy mu platformy, tworzymy dotykając tabletu. I to jest takie, ogólnie cały ten kontroler U otwiera nowe pole do kooperacji w grach.
3: Ja jestem jak najbardziej na tak, chociaż dla mnie akurat najważniejszą grą na tą konsolę jest zmierzający na nią Rayman, Rayman Legends.
2: Rayman Legends U. Czy nie, nie Nie, bez nie, nie, ma <śmiech>
3: <śmiech> nie tym razem. No i właśnie wyszła ciekawa sytuacja właśnie podczas y, rozmowy z twórcami nowego Raymana, ponieważ zapytano się, kiedy Rayman wychodzi. No odpowiedziano, że będzie to tytuł startowy na nową konsolę od Nintendo, więc spadło oczywiście kolejne pytanie, kiedy będzie premiera Wii U, skoro to będzie tytuł startowy. No i nagle moment zakłopotania. Prezenter nie wiedział, co powiedzieć, skonsultował się z kolegą, kolega też nie wiedział, jak ma zareagować, więc pojawiły się parę wymijających odpowiedzi, no i w końcu dostaliśmy odpowiedź Wii U zmierza do nas
1: i dostarczy się, że tak powiem, już w listopadzie. O ile okaże się to prawdą, bo czasami jest tak, mi się zdaje, że twórcy dostają jakieś tam ogólne tylko okna premierowe i sami do końca nie wiedzą, kiedy konsola się ukaże. Na pewno byłoby ciekawie, gdyby wyszła już w listopadzie.
3: To znaczy, możemy się pewnie spodziewać na gwiazdkę. Myślę, że niektórzy że chętnie powitają pod choinką. O
2: Oj tak, ja bym z chęcią przytulił.
1: Dużo uwagi Nintendo poświęciło też systemowi, chyba tak to można nazwać, Miiverse, czyli jakby e, lobby po prostu, który będziemy mieć, kiedy odpalimy konsolę. Tam będą e, te ludziki, które jak się nazywają? Mi, Wii, coś takiego. Mi, Oj tam. mi chyba mi. Tak, tak A, no, znaczy, będziemy tak. mogli widzieć, rozmawiać z ludźmi, którzy też są w tym czasie, co my, zalogowani na Wii U tylko tu jest też taki problem, że pojawiły się newsy, że wszelkie wiadomości, które będziemy chcieli wysyłać w tym lobby MiWes będą poddawane moderacji, która może zajmować nawet do pół godziny. Także ja mam takie pytanie. Jeżeli będę chciał, nie wiem, z kimś Uuuu. pogadać, to naprawdę będę siedział
3: pół godziny i czekał na odpowiedź? Nie, włączyć sobie Skype, tak samo jak robimy to obecnie i będziemy rozmawiać w tle grając na pewno No właśnie.
1: Nintendo, znaczy na pewno dobrze, że robią coś w kierunku tej takiej społecznościowo-multiplayerowej otoczki i połączenia różnych graczy grających w gry właśnie na ich konsoli. Ale także tak, to jest ciekawy pomysł. Zapowiedziano też grę Nintendoland. To właściwie jest taki zbiór minigierek, a nie gra, która, przynajmniej z tego, co czytałem, reakcje dziennikarzy, którzy mieli okazję pograć, jest jedną z najlepszych, co mnie zdziwiło, takie reakcje, ponieważ, no nie wiem, takie minigry nigdy jakoś specjalnie... Nie przemawiały do mnie, powiem no, tak.
3: Nie są to na pewno gry skierowane dla hardcore'owych graczy Ale ja osobiście nie jestem W ogóle zdziwiony, ponieważ to właśnie Takie produkcje sprzedają się na konsolach Od Nintendo najlepiej Ma to miejsce zarówno na 3 ie na DS-ie, Jak również na, na Wii Wii niczym, niczym się od tego Jakby nie będzie wyróżniało Dalej będziemy promowali nowe
1: rozwiązania Całkowicie odbiegające Od zwykłego grania o. Myślę, że jeszcze jeden mocny tytuł Dla Wii U to na pewno Scribble Notes nie wiem, czy się zgodzicie. Fajna gra, y, logiczno. Właściwie nie wiem, jak ją zakla zaklasyfikować, Ym, ale fani gry z ds będą na pewno zachęceni do, do kupna tej produkcji. Ym, poza tym, y, Piotrek, chce chyba
2: coś powiedzieć. Ja coś chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo fajnej grze, mianowicie Batman Arkham City, Armored wersja Armored, czyli będzie to wzbogacone o wszystkie dod dodatki LC. I znajdziemy tam Batmana i Catwoman, tak? Czy... To będzie Batman
1: Arkham City Armored
2: Edition nauczyciela angielskiego Armored Edition.
1: Będzie to po prostu Arkham City Tyle, że Batman dostaje nową zbroję Wow o, I super. będziemy mieć No wiadomo, zaimplementowanie specjalne Wykorzystanie tabletu kontrolera Na którym będziemy mieć statystyki, ekwipunek Mapkę i tak, dalej, i tak dalej
2: Fajnie, fajnie to będzie wyglądało Nie
1: chcę nic mówić, ale dla
3: mnie to znowu jest jakby wyciąganie Dodatkowej klasy od czyli Tak zwany odgrzewany kotler I to samo jakby z ma spot też, chociażby Mass Effect'a 3, który też ma trafić na Wii U, a to nie są nowe gry. Te gry już mieliśmy okazję czasach w
1: tym roku, albo nawet w poprzednim roku. Tak jest. A propos w ogóle gier zewnętrznych studiów na, na konsolę Wii U, wyjdą takie tytuły jak Alliance Colonial Marines, właśnie wspomniany przez Marcina Mass Effect 3, Także Darksiders 2 yy, i także Train 2 ma się ukazać, podobnie jakaś rozszerzona wersja. Metro
2: chyba też nowe. Yy, tak.
1: Właśnie, Last nie, przed 3 pojawiły się pogłoski, znaczy nie pogłoski, po prostu studia odpowiedzialne za grę potwierdziło, że wstrzymują pracę nad yy. Metro, na Wii U, więc niestety... A to zasmuciłeś mnie bardzo. Yy. Szkoda. I tak, jeszcze Piotrek, pokazywałeś mi tu na ekranie, Zombie U. Tak. Yy, moim zdaniem najbardziej interesująca gra na, z wykorzystaniem tego kontrolera i bardzo fajna gra z zombie pod tym względem, że mi się bardzo podoba pomysł na to, że giniemy od jednego ugrzyzienia, uderzenia zombie to będzie taka hardkorowa produkcja bardzo. tak jest, w przeciwieństwie taki bardzo hardkorowy left 4 dead, tylko dla jednej osoby graficznie na pewno prezentuje się bardzo fajnie i wykorzystanie kontrolera też jest pomysłowe bo będziemy mogli na przykład używać snajperki celując w telewizor także to jest ciekawe jeszcze po konferencji Nintendo, bodajże jeden dzień, pojawił się filmik z trybu Multi, właśnie w ZombiU, i tam polega on na tym, że jeden gracz, sterując postacią, jak w tradycyjnym FPS-ie, odpiera falę zombie, które y, jakby osadza na mapie drugi gracz, korzystając właśnie z kontrolera, y, czyli y, jeden gracz strzela, a drugi, używając mapy, y, spawnuje na mapie zombie, które atakują tego gracza. To jest bardzo fajny pomysł, moim zdaniem, na tryb multiplayer. Tylko nie I... masz
3: wrażenia, że znowu jakby wpadamy w pewnego rodzaju boom, boom na zombie, był boom na wampiry,
1: teraz jest boom na zombie, nie wiem, niedługo będzie boom chyba na mumie. Nie wiesz, ja teraz pomijam, y, pomijam tematykę. Mi zaraz chodzi o to, że że to właśnie fajny pomysł na wykorzystanie kontrolera do multi. Nie no, jak,
3: jak najbardziej tu się z Tobą zgadzam. chyba to w sumie luźna dygresja a propos
1: zombie. Co do zombie to się zgodzę, no niestety, ale zawsze jest fajnie postrzelać jednak i <laughs> poza tym poza tym to jest taka właśnie trochę mniej arcade'owa gra, będzie bardziej hardkorowa i chyba jedyna taka naprawdę hardkorowa produkcja tylko ekskluzywna, ekskluzywna dla Wii U. Mateusza, co powiesz może o wielkich nieobecnych na targach? Tak jest, czyli zostawiamy już Nintendo i pogadamy o tych, których zabrakło na targach E3. Wypisałem sobie tu tytuły, których, o których ja pamiętałem, że ich nie było. Czyli The Last, znaczy nie, zacznę od tego, który najbardziej żałowałem ja osobiście, że mm -hmm. go nie było. Czyli od czwartej części serii TIF. Jedna z moich, w ogóle ulubiona moja seria gier wideo, czyli TIF. Czwórki nie pokazano, Square Enix nawet się nie zająknął i bardzo mnie to zasmuciło, ponieważ y, skradanek ci u nas, jak na lekarstwo właściwie już w ogóle ich nie ma takich typowych. A nie czujesz się
3: satysfakcjonowany
1: tym, że dostałeś rok temu Deus Exa? Właśnie Deus Ex tym bardziej rozbudził mój apetyt na następnego Tifa, bo y, ro, no właśnie Tifa 4 produkuje studio idos Montra czyli ci goście, którzy udowodnili, że potrafią robić właśnie skradanki bo u Seks, jeśli przychodziło się po cichu, to był skradanką bardzo fajną.
3: Czyli jednym słowem nawiązujemy do daj paleca, zjem ci rękę. Tak no jest, znaczy, tak ochotę, jest. Ochotę Ale,
1: z jednej strony szkoda, że, że nic nie pojawia się na temat tej gry. Z drugiej jednak dobrze, że poświęcają jej dużo czasu, bo cały czas jest w produkcji i nie pojawia się żadna informacja, że, że no, przerwano produkcję. Więc to na pewno jest fajny motyw.
3: Dla mnie wielkimi nieobecnymi na targach był zdecydowanie Half-Life 3, czy tam 3 jak to woli oraz The Last Guardian, czyli gra, która produkuje się bodajże od początku istnienia PlayStation
1: 3, no i niestety nic nie wiemy. Tak jest, The Last Guardian, jeżeli chodzi o to to na pewno, znaczy już wiedzą było przed d 3 że się nie, nie pojawi Team Iko na tych targach, na pewno, ale myślę, że fani Shadow of the Colossus oraz Iko. i tak na pewno kupią tą produkcję. To jest jedna z tych gier, z tych serii, których, które na pewno znajdą swoich odbiorców.
3: Tak, a my na zakończenie, bo już w sumie skończyliśmy temat 3 chcielibyśmy Was zaprosić do promocji sklepu Level 77, który się z nami, tak powiem, przyjaźni. Yy, no sklep ma dosyć ciekawą oferty, ponieważ za 35 zł możemy kupić sobie dowolną koszulkę z ich oferty, tylko niestety nie będziemy wiedzieć co to za koszulka, a akcja nazywa się Kupcie Klata w worku, więc jeżeli nie macie
1: koszulki, może to być ciekawa opcja na kupienie jej za połowę ceny. Z tego co wiem, to jest bardzo ciekawa promocja, ponieważ normalnie ceny tych koszulek są chyba o połowę większe, znaczy dwa razy większe, Ta, prawda? w
3: granicach 70-80 zł nawet, więc, więc
1: suma dosyć pokaźna. Więc no, na pewno się opłaca i yy, zainteresujcie się, jeżeli lubicie gaming, gamingowe t-shirty. Zresztą ten moment wyczekiwania
3: na listonosia, kiedy nie wiemy, co tak naprawdę nam przyjdzie, to będzie Diablo, Assassin's Creed, a może Portal?
1: Może, może, ale dostaniemy coś, co oddamy w prezencie, jak nam się nie spodoba. O! I na tym chyba skończymy, tak? Chyba tak. Powoliż będziemy kończyć, ale jeszcze może ja chciałem jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej grze, o której, nie, nie pogadaliśmy o grach, które były jakby poza konferencjami. Chodzi mi tu głównie o Dishonored. Wiem, że no, na pewno ja się nią jaram strasznie. Gra ukaże się już 12 października i będzie połączeniem steampunkowo, panku Tifa, Deus Exa, i nawet Bajosoka, moim zdaniem jedna z najciekawszych, jeśli nie najciekawsza premiera tego roku. Raz, że nowa marka, dwa, że bardzo oryginalny świat, no i po prostu nawet pomimo tego, że troszkę niedociągnięcia graficzne są widoczne, to jednak naprawdę dla mnie to jest jesienny must-have numer 1.
3: To znaczy właśnie a propos Dishonored na samym końcu, ja myślę, że to będzie Syndrom Deus Exa, czyli genialna gra, słaba grafika, Zobaczymy, ja czekam, bo tych marek naprawdę nowych jest bardzo mało, a kolejne jakby powielanie tego samego, tego samego, co już dostaliśmy jest nudne, więc czekam na Dishonored, do zobaczenia.
1: Tak jest, ale jeszcze na koniec, jak zwykle, piosenka, którą ja sam sobie wybiorę, a będzie to Born to Slow z gry Need for Speed Underground. I... Już, już pewnie, że sobie poszliśmy, ale nie, jeszcze się z Wami pożegnamy i może po jednym zdaniu od każdego z nas na temat tych targów E3, moim zdaniem, gdyby nie Watch Dogs, to byłyby targi, o których byśmy szybko zapomnieli. I właściwie tyle ode mnie.
3: O Boże, kochany, ja tego momentu nie lubię. No tak, targi e niczym specjalnie nie zaskoczyło, oprócz tych yy, omawianych już przez Ciebie Watch Dogsów. No nie wiem, no, jestem lekko zawiedziony, nie, byli, nie było nowych konsol, nie było jakichś znaczących nowości. Mm, dla mnie jeszcze drogą, na który z pewnością czekam jest The Last of Us.
2: Ja, wiesz co, czuję taki niedosyt, ponieważ no właśnie nie zapowiedziano tych konsol. Liczyłem, że właśnie jakiś Xbox 720, że PlayStation 4 będzie, no ale niestety, no i tyle ode mnie.
1: Także tak, żegnamy się i do usłyszenia za tydzień. Byli z Wami Mateusz Donowicz, Marcin Górniak oraz Piotr Krysa. Do zobaczenia.
0: No czemu ku waszej głowie nie widzisz Ale co za ty rodzin? robisz? Co ty robisz? Czego o, co do mnie zaczynasz? Ty strzela.
1: Dobra, masz teraz incel. Dobra, czekaj,
0: czekaj, czeka, przeła. Nie mogę przeładować, no. kurde. No. może mogę przeładować. Twoje granaty. Celują. Mar Marcin! Mar Marcin! Prawdziwe emocje tylko w kramę na Maxa. W niedzielę o
3: 19:00. Audycja zawierała lokowanie produktu.